0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvis din sønn på 15 sliter så mye med fransk eller fysikk at han risikerer å stryke til eksamen, hva gjør du da? Du kan si «sorry, du burde ha fulgt med bedre i timene på skolen». Eller du kan si «greit, vi leier en privatlærer som kan hjelpe deg å få bedre karakterer». Noen mener det er en fallitterklæring for norsk skole at flere nå betaler for at barna skal bli flinke. Men er det egentlig noen forskjell på å leie en skitrener og en mattelærer? Dette er Eko den neste timen. Jeg heter Mona Myklebuss. Du har funnet frem til NRK P2. Bli her! Mange norske skoleelever har høye krav til seg selv. De har ambisjoner for fremtiden. De har opptatt av karakterer og prestasjoner. Men så hender det da at man ikke får det helt til, og da er tilbudene om privatundervisning fristende. Bransjen er i vekst her i landet, det er ikke bare rikmannsbarna som har privatlærer på å si nå. Maria, hun er 15 år og går i 10. klasse. Hun vil inn på en videregående skole med karaktersnitt på 5. Og det er hun ikke helt sikker på om hun klarer på den vanlige måten.
1: Da tenker jeg å få leid inn en privatlærer. Sånn at jeg, han kan, fokus, jeg kan få fullt fokus, sånn at jeg kan jobbe selv. Og virkelig forbedre meg på de måtene jeg har lyst til da. Som jeg ikke klarer i timen. For jeg føler av og til at lærerne også, det er ikke så bra lærere som man skulle ønske. Du har kanske noen, men ikke i alle fag.
2: Hva slags fag du har du lyst til å, å forbedre deg i da? Mm,
1: spesielt matte för mig en av naturfag för jag föredrar att det är fag som på något eller jag tror alla syns det kan vara väldigt mange syns det är väldigt svårt och det är väldigt viktig att ha god förståelse för matte och naturfag siden det är så centralt så det är øh, de två fagene då som jag först och främst önskar att få en privatlärare i. Vad är målet varsas karaktär är du önskar då? Jag önskar en stabil femmer. Og selvfølgelig, hvis det hadde vært mulig å få seks, men det er jo ganske uoppnåelig nå, som regel. Så, men hvis det hadde vært mulig da, så kunne jeg gjerne tenkt meg en sekser. På det nivået som veldig mange videregående krever da, uten at du havner kanske på en videregående hvor du ikke, det ikke er så mye fokus på skole som man skulle ønske, og man har jo lyst til komme inn i et bra miljø for å få gode muligheter når du kommer ut av videregående, så er det et ganske høyt nivå, og da äriken fyra matte eller naturfag egentligen gått nakt det dräcker dig med en gång ned. Är det mange som snackar om att ta privatlektioner? Det är ganska mange, för det alltid sån går alltid runt och klagar över lärarna och det är alltid ett land eh folk är oförnöjd med, missnöjd med folk eg köänner, speciellt realfagene och eh, främmandespråket. Jag har också hört en del smällis på det för det är svikt i läringen åt det lite.
3: Vad vet vad mycket tror du det kostar?
1: Nei, det tør jeg en ønsker vet ikke. Det kanske varierer litt. Hva skal jeg etterpå? Um, 200 grunn i timen? Jeg tør ikke. Jeg vet ikke. Jeg kan gå til... Nei, kanskje syndigvis det er bare privatlærer. Kanskje det er tre, fire. Jeg vet ikke. Ja, det var
0: Eko's Kaja Freysa som snakket Maria på 15 år, som ønsker seg privatlærer for å bedre karakteren i matte og i naturfag. Velkommen till dig Andreas Berkedal. Du er leder i noe som heter Mentor Norge. Det er en av de store aktørene i privatundervisningsbransjen. Dere startet opp i fjor, men har som ambisjon å bli størst i dette markedet i løpet av 2015 allerede. I dag så tilbyr dere leksehjelp og privatundervisning i Oslo. Fredrikstad, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim, vi jeg har fått med meg alt. Det er riktig. Ja, men du, jeg tror vi må starte med å svare Maria her. Ja. Eh, mange lurer på det. vad det koster å få sin egen privatlærer i for eksempel matte da i 10. klasse. Hva cirka ligger det på hos dere?
4: Det varierer mellom 300 og 600 kroner i timen. Litt avhengig av hvilket nivå man er på, om det er grunnskole eller videregående. Og om hvor lange klippkort man bestiller.
0: For man får klippekort. Ja. Og det minste klippekortet det er på 20 klipp, eh, ser jeg. Eh,
4: det er på 6 klipp.
0: 6 klipp er det minste. Eh, hva pleier folk å kjøpe da? Eh, hvor mange timer er vanlig å kjøpe?
4: Snittet ligger på 30 klipp.
0: 30 klipp. Men du, eh, undervisningsopplegget. Eh, man ser for seg en lærer som kommer hjem og underviser ditt barn. Ja. Eh, er det det som er den typiske læringssituasjonen?
4: Det er det. Det er det. Kort fortalt så är det sån att uh, föräldrar tar kontakt med oss och så ringer ena faggvärdledarna upp för att uh, intervjua dem lite om uh, vad uh, som är utmaningarna till detta barnet, vad de syns är svårt på skolan, vad de uh, syns är lätt och om de har någon sån specielle ehm um, utmaningar, till exempel dyslexi eller rätt annat. Och så ehm um, vi det att um, vi söker upp i databasen vår uh, efter mentorer då som har de egenskapene som passer til den eleven, og så matcher vi de. Og da blir den mentoren sendt i en prøvetime som er gratis og uforpliktende. Og så um, i den prøvetimen skal man sørge for at det er en god match mellom mentor og elev, og mentoren skal lære eleven litt, sånn at man vet at det ligger godt til rette for et bra læringsutbytte. Og etter det så ringer fagveilederen som er i kontakten hos oss opp til foreldrene, og så spør de om de vil ha et klippkort.
0: Ja. Er det alltid en til en man undervises, eller kan man gå sammen to-tre elever i en liten gruppe
4: også? Man kan være opp til tre elever uten at det koster mer.
0: Ja, da får man prisen noe ned.
4: Da blir det 100 kroner i timen.
0: Men... Dere underviser, eller tilbyr i hvert fall å undervise barn helt ned i, i, i barneskolen. Hvor ofte skjer det at eh, ja, andre, tredje, klassinger ber om eh, leksihjelp eller privatundervisning?
4: Veldig mye oftere enn jeg hadde forutsatt eh, og trodd. Eh, vi, vi trodde egentlig at vi skulle ha masse videregående skoleelever som skulle ha hjelpet eksamen i matematikk. Men vi ser att det er mange som tar tak i utfordringene sine allerede på barneskolen. Det tror jeg er veldig lurt, fordi at for eksempel i matte og i norsk så handler det om å være asjur for å kunne dra nytte av den undervisningen som man får på skolen. Sånn at hvis man tar tak i problemene, så altså må lære seg de grunnleggende problemene regneregler og slik ting for å kunne følge med videre. Og hvis man tar tak i det da, så slipper man kanskje å gjøre det senere.
0: Men hvem er den typiske kunden hos dere?
4: Den typiske kunden er en... Helt vanlig familie, som har et barn som gjerne går i 9. klasse, 8. og 9. klasse, og som har utfordringer enten i realfag eller i språkfagene.
0: Ja, litt som Maria som vi hørte her. Ja. Men dere tilbyr altså leksihjelp og privatundervisning i flere byer, og jeg startet med å si at dette er en bransje i vekst. Det har vi egentlig ikke tall, for det finns ingen oversikt over denne bransjen i Norge. Hvordan merker dere i Mentor Norge at det er økende etterspørsel etter det dere tilbyr, nemlig privatlærere.
4: Det merker vi på at det er flere som henvender seg til oss. Jeg vet ikke om det er på grunn av, en del er på grunn av sök som de gjør på nettet, og noe er også word of mouth. Etter hvert som man vokser seg større, så, så snakker foreldrene sammen. Og vi merker att det er billigere å, å skaffe kvalitet, familiene nå en tidligere. Så sånn vi ser at pågangen er nesten for stor.
0: Vi gjorde et forsøk på å finne ut hvordan denne bransjen var. Mentor Norge dukket opp, Ungdomsakademie, Golden Academy, House of Math, privatundervisningen, det er noen av de store aktørene. Hvor mange, hvor store er dere i dag? Hvor mange elever blir undervist hos Mentor Norge?
4: Vi har 700 familier, som er tilknyttet til oss. Det er ikke alle som er i et eller annet forløp akkurat nå. Og så har vi 450 mentorer ansatt hos oss.
0: Er det en trend vi ser nå, at flere ønsker å benytte sig av privatundervisning?
4: Det er det nok. Det er noe som har vært veldig vanlig. Hvis man bare kikker rett bort på Sverige, så er jo var omsetningen der i 2013 6-7 gangeren av det vi har i Norge. Der har de også et fradrag som gir de en liten fordel for dem, men, men det er veldig rart at vi i Norge eh, ikke har kommet lenger på det. Det er vel mer det som er overraskende enn at det nå skjer noe, fordi at vi eh, har gått med penger, og eh, kunnskap er en, en viktig og bra måte å investere på
0: Andreas Berkedal i Norge, du blir med oss videre her i Eko. Vi forsøkte også å invitere kunnskapsministeren hit i dag. Han hadde ikke anledning til delta, men i fjor så var han med i TV 2 og diskuterte privatundervisning. Torbjørn Røisjaksen sa da at det er uheldig som foreldre og elever synes den offentlige skolen i Norge ikke er bra nok. Hvis det er sånn at noen føler de må betale penger for å få den undervisningen som jeg mener alle barn i Norge skal ha, så er det et problem. Kunnskapsministeren ønsker ikke et samfunn hvor kunskap må kjøpes. Snarere tvertimot så ønsker vi et samfunn hvor alle skal ha tilgang til en god grunnleggende utdannelse for barna sine, uavhengig av økonomi. Så min løsning er jo å styrke den offentlige skolen, gjøre den enda bedre. Jeg tror det er veien vi må gå. Ja, kunnskapsministeren mener norske elever ikke skal behøve å kjøpe kunnskap. Eh, Elisabeth Strengen-Gundersen, du er leder i FUG, eh, også kjent som foreldreutvalget i grunnopplæringen, som omfatter der både barne- og ungdomsskolen og videregående. Det er en god del foreldre eh, som velger å kjøpe privatundervisning til barna sine, fordi de kanske ikke er så fornøyd med dagens skole, eller vad tror du er grunnen?
2: Jeg tror nok du har i analysen på at, det er, at man ikke er fornøyd eller at man ikke har tillit til at skolen klarer å gi det man ønsker. Det er flere ting som spiller inn her som kan være årsaktere selvfølgelig. Så hvis man ønsker at barn skal komme in på en bestemt skole og ser at karakteren er for dårlig, så vil man bruke penger for å komme dit. Det vi frykter er jo at Altså foreldrene som gruppe kunne vært sterke på å påvirke skolen for å få bedre undervisning, for å dytte skolen riktig i vei. Nå ser vi vel kanskje at en del ressurssterke foreldre der i stedet for å gjøre innsatsen for å forbedre skolen velger da å bruke pengene på, og kanskje ressursene på å kjøpe inn private tjenester. Ja, hvorfor gjør det det er betenkt? Det er jo fremdeles sånn at det er en viss lommebokstørrelse du bør ha for å kunne kjøpe et tilbud fra en privatlærer. Og de som da ikke har råd vil jo da sitte igjen på skolen. Så det kunstgangsministeren sier at vi må få en skole som er god nok for alla det er viktig. Jeg hørte også at han sa at elever helt ned i barneskolen kommer, og det er klart at det har vært mye fokus på tidlig innsats, og jeg må jo si at det er nesten fall forlitteklæring og en tillitsbrydd når det foreldrene må følger at de må bruke privatlærerer for gjør det det som skolen egentlig burde ha gjort for det er helt obvious om. at alle foreldre egentlig syns at skolen skulle gjort det.
0: Men mener du då at det er foreldrenes skyld nærmest at man er
2: tar en lettvint løsning? Nei, jeg tror ikke det er foreldrenes skyld, men det har vært mye fokus på dårlig undervisning, det har vært mye har fokus på dårlig lærere, det blir veldig mye snakk om hva som ikke er bra i norsk skole, det er mye som er veldig bra i norsk skole, det er vanskelig å få fram. Eh blant annet så ser jo vi at det alle viktigste, synes vi da, i tillegg til at man selvfølgelig skal lære alt man trenger for å kunne få et godt liv, er at skolen er en arena hvor alle kan være sammen, og det er klart at ved å kjøpe privatlærer så sørger man for at barna fremdeles kan gå en offentlig skolen. Det er også lurer på, der især, man tar jo sånne prøver for å finne ut hvor bra elevene gjør det, spør man da hvor mange av de elevene som tar privatundervisning, det kan hende man får et stort hopp oppover på en klasse hvor det faktisk ikke er skolen som får bedre seg, men flere foreldre har valgt å kjøpe undervisning utenfor skolen. Men spiller det noen rolle hvis elevene blir flinkere? Ja, det vil tro at det gjør at ikke alle elevene blir flinkere. Det gjør at noen, altså strekk i laget blir enda større, og det er jo, litt, det er jo ikke sånn at vettet er stort fordelt, altså forfordelt til de som har mye penger. Så det, de elevene som ikke har råd til å undervisning vil jo da kanskje sitte igjen med en dårligere skole som alle kunne hjelpe til med for å få gjort bedre.
0: Norsk skole tilpasset undervisning hver enkelt elev, uansett om du er svak eller sterk, men så er det jo da mange som ikke får akkurat det de ønsker seg. De får ikke forbedret seg det fage, som de kanskje trenger. Forstår du at foreldre da gir litt opp og, og tar en sånn løsning som det i stedet for ta hele veien med skolen og...
2: Ja, jeg har ingen problemer med å det. Jeg kan også si at vi gjorde en undersøkelse i fjor i forhold til samarbeid hjemme skole, hvor vi spurte foreldrene hvordan de syntes at samarbeidet med skolen fungerte. Og stort sett så var alle foreldre fornøyd når de fikk informasjon fra skolen. De syntes informasjonen de fikk var god. Men hvis de prøvde å få skolen til å endre praksis i forhold til sitt barn, så dalte den tersken på hvor fornøyd man var veldig mye og det viser seg også at hvis det var tillitsholdt foreldre så var det, altså mange følte at det var ikke mulig å vinne gjennom i det hele tatt. så vi har, en, vi har en utfordring når det gjelder samarbeid hjem skole. så er det klart at det regnes en debatt om skolen skal opp fra foreldrene, og det, det er jeg ikke enig i det er ikke skolen sin jobb å oppdra foreldrene. men man må sørge for at dialogen er så god, at man faktisk klarer å forstå hva foreldrene ønsker og kunne tilpasse det i forhold til det, og selvfølgelig se barnet og der kommer jo læretettheten inn blant mm.
0: Du som hører på Eko nå, du har kanskje også meninger om det vi snakker om i Eko idag. dag. Og du vil være med i så kan du gå in på Eko sin Facebook-side nå. Der er det flere som allerede har hevet sig på. Arne for exempel skriver at har man råd til dette så må det jo være greit. Skolen er nå uh, lagt opp sånn at elevens resultater er helt avhengig av den innsatsen foreldrene gjør som lærere hjemme. Det er naturligvis urettferdig å få barn at det er sånn men sånn er det en gang. Og da er det bra at foreldre som ikke selv har evner eller tid, men kanskje økonomi tar ansvar for at barna sine får god læring, skriver han og jeg vet ikke, Elisabeth Strengen Gunnarsen det er jo sånn at vi foreldre ikke alltid er like flinke til å hjelpe barna våre med kan selv fortelle at 10. klasse matte synes ikke jeg er spesielt enkelt å forklare er det ikke greit da? Som Arne skriver at de som har råd, de
2: får benytte seg av den muligheten vi har jo da valgt andre innganger og sagt at vi ønsker en leksefri skole, som altså muligens er en utvidet skoledag, noe for å kunne gi tid for skolearbeid med fagpersonell til stede i skolen. Jeg synes også det er litt sånn paradokser sånn i den leksedebatten som var før jul, så var det mye snakk om hvor viktig leksene var som en sånn samarbeidsfaktor mellom hjem og skole. Hvis man da kjøper den tjenesten fra den andre, altså hvordan blir samarbeidet mellom hjem og skole da, hvis alt samarbeidet bygger på det?
0: Ja, det kan du kanskje svare på litt etter hvert, Elisabeth Streng-Gundersen. Andreas Berkedal, MentorNorge, du sitter her og på. Jeg sa i starten, er det egentlig noen forskjell å betale for en lærer i matte og en eh, ski-instruktør? Hva synes du, skal vi skille mellom det å leie hjelp til barna våre på skolen og det å leie hjelp til å lære å danse eller gå på ski eller noe annet?
4: Nå er det jo sånn at, som Elisabeth sier, at vi har en offentlig skole i Norge, og jeg er helt enig at det skal være den viktigste og største delen av barna sin læring og opplæring, og... Vi er kun et supplement til, til det, og så derfor kan det ikke helt sammenlignes med å, å kjøpe skyinstruktører for eksempel, men det er trender i samfunnet som, som, hvor man ser at det brukes mer og mer penger på private tiltak.
0: Men det er mange som er kritiske til det er det, det dere holder på med, blant annet i MentorNorge. Det er ikke bare foreldreutvalget, det er også utdanningsforbundet, som også har uttalt seg med stor skepsis. Og du sa til meg at ja, det er du veldig vant til, at folk er, er skeptiske. Er det litt sånn typisk norsk å være imot at man forsøker å forbedre sig på det faglige i skolen?
4: Veldig. Ja. Og, jeg er, og jeg synes det er veldig synd spesielt når folk har lyst til å, å gjøre en innsats for å bli flinkere. Fordi at det at det skaper klasseskiller at noen går til privatundervisning, det, det, det er en, en misforstått sannhet blant mange. Og det som vi har i Norge er at vi har vært veldig heldige, fordi vi har hatt en politikk i veldig mange år som har gjort at vi har fordelt godene våre. Vi har det landet i verden med minst klasseskjelder. Og grunnen til det er politikken. Ikke at noen gjør det bedre enn andre. Så har vi vært innmari heldige som har hatt olje, som har gjort at i tillegg til å ha like lønninger så har vi også høye lønninger. Og vi har blitt ett kunnskapsbasert samfunn som er dyktig på forske, dyktig på innovasjon og utvikle teknologi. Og skal vi fortsette å være konkurransedyktige der, når vi ikke har en skattekiste nedi havet å hente pengene fra, så er vi nødt til å satse på utdanning. Og om det er din egen sønn eller nabosønnen som klarer seg bra, så har ikke den å si så lenge pengene blir fordelt på en god måte.
0: Men du sier det ikke skaper klasseskille. Det er jo ikke alle som har ja, mellom 5 000 og 10 000 kroner å bla opp for et klippekort for sønnen og kanske flere barn i familien som kunne trengt litt ekstra. Det er jo ikke alle som har råd.
4: Det er ikke alle som har råd. Jeg føler mer og mer at det handler om en prioritering. Men som den så tror jeg også at hvis noen bruker privatundervisning og eventuelt da kommer lenger, sånn som man har hentyder, så vil det hjelpe de andre, for de skaper arbeidsplasser og de skaper vekst i økonomien. I tillegg så er det jo sånn at hvis man går i en klasse, så ble det nevnt her at det er dårlig for elevene som ikke tar privatundervisning, og det, det tror jeg ikke, fordi at hvis man er i en klasse hvor halvparten bruker privatundervisning og kommer forberedt i timen, så, så har læreren mye bedre tid til å hjelpe de som eventuelt da ikke har
0: vil du som hører på nå være med i diskusjonen om privatundervisning, så kan du altså gå inn på Eko sin Facebookside og hive deg med. Per har gjort det. Han skriver at Norge er et merkelig land, rett til frihet så lenge man gjør som alle andre, samtidig stille få spørsmålstegn til foreldre som sender barn i barneskolen på fem fotballtreninger i uka pluss kamper i helgene. Ja, forrige uke her i Eko så hadde vi besøk av ungdomsskolelæreren Hanan Abdelrahman, som har skrevet boka «Mattehjelperen». På fritida så tilbyr hun privatundervisning, og en syns ikke det er like naturlig som å leie en skiinstruktør på fritiden.
3: Altså, jeg tenker at jeg er forelder selv, jeg er mor, og så betaler jeg ganske store summer for svømming og ski og musikk og alt mulig. Og hvis man vil bli bedre faglig i et såpass viktig fag som matte, hvorfor ikke? Vi må ha sånne alternativer, altså spesielt for de som er ambisjøse, som kanskje ikke har foreldre kan, som kan hjelpe så mye med fag og sånn. Og, og jeg tenker hvis ungen min hadde trengt den hjelpen, eh, ja, jeg hadde betalt for det. Det er ikke sånn at jeg utfordrer folk til å på en måte kjøpe timer og, og sånn. Men jeg tenker at slike alternativen, det er litt sunt å ha dem da, for de som trenger det.
0: Men hvem er det som trenger privatundervisning? Er det de svake elevene, eller er det de middelsterke som har lyst til å bli aller best?
3: Jeg får egentlig alle typer elever. Jeg får allt fra enare til seksere, ja, også. Så du, du får de toerne kanskje som trenger en del repetitioner og kanskje trenger bli, stoffet blir representert på en annen måte enn det i klassen, og så får du de sekserne kanske som ikke får nok utfordringer og ikke blir sett sånn på høyt nivå, da.
0: Ja, han er utdannet pedagog, hun er lærer, underviser i matte både på skolen og på fritiden som privatlærer Andreas Berkedal i Mentor Norge. Dere bruker ikke lærere, eller altså utdannede pedagoger, dere bruker mentorer, og det er studenter. Vem er det som er lærere eller mentorer?
4: Vi rekrutterer toppstudenter rundt i hele landet som har toppkarakter fra videregående i de fagene som de ønsker å undervise i. Uh, og så går de da gjennom en uh, intervjuprosess og får opplæring i um, både uh, formidling og motivasjon. Så uh, vi opplever at de synes det er en veldig flott, fleksibel og givende deltidsarbeid. Men hvorfor
0: er det viktig at det er studenter med toppkarakterer som uh, er de som underviser?
4: Uh, de har kunskapen frist i minne. De vet viktigheten av å, å få de karakterene de trenger for å komme in der de dialyst... lyst. Og, um, så bruker vi i tillegg lærere på, på barneskolenivå, som, og, det, og det er jo mennesker som da ønsker å lære bort, og får da, så får de da noe praktisk erfaring mens de studerer, og det er, er väl unik den læresituasjonen man har en til en, fordi at man hele tiden får tilbakemeldinger, sånn at man kan endre forklaring hvis eleven ikke forstår, og så, og så vokser det begge veldig på det.
0: Men selv om man har toppkarakter i matte som student, så trenger man jo ikke nødvendigvis være, flink, være flink til å lære bort. På ingen måte. Nei, men dere plukker ut de som er, kan det i tillegg til å være veldig flinke
4: selv? Det avdekker vi i intervjuet, og, i, og så lærer vi de opp. Og så er det jo sånn at de lærer veldig mye, som sagt, mens de gjør dette her også. Og hvis det ikke, er, og hvis det ikke fungerer, det er, det er veldig sjeldent vi opplever det, men da, da får man våre ny mentor.
0: Elisabeth Streng Gunnarsen i Foreldreutvalget, mener du at en ivrig, flink student kan være en like bra pedagog eller lærer som ja, kanskje bare fikk tre i matte selv
2: på lærerskolen? i en til en situasjon så vil det nok antagelig fungere sånn for en del at dette fungerer helt greit. Det jeg er lite redd for er jo at man til slutt ender opp med at det er ikke så farlig slags utdanning man har når man klarer å undervise uansett. Vi har jo hatt stort fokus i Norge på at de skal ha gode lærere, og en definisjon på vad lærere er for nå og hva slags utdanning de skal ha. Men at den enkelte elev og foreldre kan oppleve at en, en dyktig student kan gjøre en god jobb, det er jeg ikke i om. Vi
0: hørte kunnskapsministeren sier at han vil styrke norsk skole slik att det ikke blir nødvendig å kjøpe så mye kunskap for å bli god i Norge. Vad tänker du, Gunnarsen, i foreldreutvalget? vilken
2: vei kommer utviklingen til å gå nå? Det er jeg spent på, for å være helt ærlig. Ikke minst at jeg også snakker om å åpne opp for etablering av flere privatskoler. Vi mener at en sterk offentlig skole, det betyr også med gode lærere, er et viktig middel både for å skape gode elever men, og voksne etter hvert, men ikke minst fordi det, altså skolen er en smeltedigel for hele samfunnet, hvor alle treffer hverandre. Så her er det mye som spiller inn. Men jeg tenker at det viktigste er at altså det fokuset man har hatt på læreutdanninga er viktig og riktig, men vi mener jo også det at læretetheten har mye å si. Det er klart at en elev som sitter en til en med en mentor opplever å bli sett på en helt annen måte enn en elev som sitter i en klasse med 25 andre barn med et stort sprik i laget. Ja, Andrea
0: i Mentor Norge. Hvis du skal se fremover, dere har tenkt til å, å satse i hele Norge og antar at dette er noe som kommer til å øke. Hvordan ser du for deg at vi ser på privatundervisning, eller snakker om det her Eko 5-10 år?
4: For det første synes jeg det er veldig viktig det som Elisabeth sier, er at det er en helt klar forskjell med privatskoler og privatundervisning, fordi at privatskoler det trekker gode krefter fra den offentlige skolen, fordi at de får bedre lønn der. Altså mange av de beste lærerne går over dit. Så du vil ikke ha
0: men du vil ha privatundervisning? Jeg ser
4: problematikken med privatskoler, absolutt. Men jeg synes ikke det er en forlitt erklæring for skolen at man bruker privatundervisning, for hvis man ser rundt i Europa, som har, som skårer bedre enn Norge på de kvantitative undersøkelsene i skolen, så bruker alle landene mer penger på privatundervisning enn her. Og, og den utviklingen tror jeg kommer til å komme i Norge også. Det er ikke noe med at skolen er for dårlig, det er noe med at kraven eh, blir større, sterkere, og, og eh, man konkurrerer ikke bare med andre nordmenn, men også med mennesker over hela Europa og verden.
0: Så du tror at flere av oss kommer til å leie en privatlærer til ungene våre i som kommer? Det tror jeg er klart. Jeg. Eh, Elisabeth Seng helt til slutt. Eh, hvis det kommer da, en fortvilet eh, mor eller far ringer til dere og har prøvd i, ja, kanskje både i ett og to år å snakke med skolen, får ikke den oppfølgingen, kanskje en flink elev som har lyst til å bli enda flinkere, får ikke tilpasset opplæring, som det heter så fint, Tør du å si da at det en privatlærer å få fart på sakene, eller hva er ditt råd?
2: Jeg vil nok ikke gi det rådet direkte, men jeg vil nok si at jeg har stor forståelse hvis foreldrene velger å gjøre det. Problemet med å gi et sånt råd, og hvertfall hvis det en person jeg ikke kjenner, er at du kanskje kan gi råd om noe som vedkommende ikke har råd til å ta. Da må man fortsette å kampen i skolen. Takk for at dere kom hit til Eko i dag.
0: Elisabeth Streng Gunnarsen, leder i Foreldreutvalget i Grunnutdanningen, og Andreas Berkedal i Mentor Norge. Diskusjonen om privatundervisning den er slutt her i programmet, men fortsetter sikkert på Facebook hvis du som hører på har enda flere innspill og komme med. Du har hørt en podcast fra NRK P2.